0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak! Folytatjuk az amerikai kontinens boraival foglalkozó sorozatunkat Dél-Amerika másik fontos országába, Csillébe. Kalauzoljuk ezúttal önöket. Dr. Csizmani András, hallják a műsorvezetőt. Nos, megérkeztünk Csillébe. Dél-Amerika második nagy borországába, Argentina után. A szőlőben a fele, mint Argentina, de az itt is van 100 hektár körülbelül, viszont fontosságában, sőt nemzetközi elismertségében vetekszik Argentinával. A szőlő nagyjából egy időben érkezett ide is, jó 400-450 éve a spanyol misszionáriusok hozzák be, szintén 1541 táján. Itt Paisnak hívják azt a bizonyos szőlőt, amit Argentinába krioljának, ami nagyon sokáig itt is meghatározza a borkultúrát. 1810-ben sikerült Csillének függetlenennie a spanyol koronától. Az 1850-es évektől kezdenek érkezni fokozatosan újabb és újabb európai szőlőfajták. A 19. század vége felé újabb kivándorlási hullám érkezik Európából olaszok, spanyolok, baszkok, katalánok és még újabb fajtákkal. A 19. század végére már némi borexporttal is foglalkoznak Európa felé. Itt is ideális és különleges körülmények vannak a szőlőnek, és bár a déli szélesség 22-től 42 sávja között vagyunk, ez körülbelül csak, hogy érzékeljük az északi fértekén olyan, mintha Észak-Afrikába telepítenénk szőlőt. Azonban az andok hűvöse, és ráadásul a csendes óceán hűvös áramlat, ez a bizonyos Humbold áramlat, gondoskodik a kellő hűtésről. 1400 km szőlő, gondoljunk bele, ráadásul jó részt eredeti gyökérzettel ennek itt még külön szerepe lesz. Betegségek alig vannak, a napi hőmérséklet igen nagy ingadozása a bombasztikus gyümölcsös aromákat segíti, és bár a csapadék hiányít is jellemző, viszont az Andokhegység adja, kínálja a megoldást. Azért a legnagyobb változást a múlt század 1980-as éveitől következik be, amikor is óriási lendületet vet a csilei barászat olyan nagynevű európai és Egyesült államokbeli befektetők által, mint például a katalán Miguel Torres, majd a Grammárnyé csoport, a Laposztol családdal, a Rothschildok, majd az usa Robert Mondavi érkezése, akiket aztán sorra követnek egyre többen köztük neves sztárborászok. Ez már konkrét bizonyítéka az itteni fantasztikus lehetőségeknek. Az 1990-es évektől csíre borai szárnyalni kezdenek a világpiacon. Ma erről az izgalmas és különleges borországról beszélgetünk meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palacból. Vendégünket azt hiszem már nem is kell bemutatni dr. Mészáros Gabriela változatlanul. Gabi, mutassuk be ennek az országnak tényleg ezeket a különleges körülményeit, klímáját, talaját, amin ezek a szőlők teremnek.
1: Argentínához hasonlóan itt is az alap maga az andok, bár ugye itt sokkal alacsonyabb területeken találjuk meg a szőlőültetvényeket. A legtöbb felső takaró réteg az kavicsos, itt-ott homokos, agyagos, de a szőlő számára hordalékos, így van, változatos és meglehetősen komoly hátteret enged. Nem mondhatjuk feltétlenül, hogy a talajadottságokhoz, vagy mondjuk a bor igazodva osztották volna föl az országot borászati szempontból, így sokkal inkább érdemes utána járni személy szerint annak, hogy melyik stílus az, ami hozzánk közel áll, és a területeket egyedileg keressük meg.
0: Hogy a kedves hallgató elképzelje, ugye Csillét ha rápillantunk a térképre, egy nagyon-nagyon hosszú csíkot képez ugye a a nyugati szélén. Középről az Andok 4-5 méteres, vagy néha magasabb hegylánca védi, Nyugatról pedig a Csendes-óceántól viszont egy parti-hegység vonulat, ami persze jóval alacsonyabb, de mégiscsak egy bizonyos védelmet ad a direkt óceáni hatástól. Ez a parti Cordillera Így rendszer. Van. És ezt keresztezik az Andokból lefutó folyók völgyei, amik időnként persze ezt a kis hegységet is áttörik, hiszen mindannyian az óceán felé tartanak. És ezek a keresztvölgyek fogják meghatározni a borvidéki tagozódást is tulajdonképpen. Így Csupa welli, welli,
1: elsősorban mediterránnak tekinthető. hiányal ők is küzdenek, de őket sokkal inkább a csepegtetéses öntözéssel oldották meg, tehát náluk az elárasztás az nem igazán működik. Annak ellenére, hogy az andokból származó olvadékot ők is előszeretettel használják. A legdélebbi területek azok, amelyek mindenképpen egy picit sanyarúbb körülményeket jelentenek, mint az összes többi. Ezek az a ország. Igen, az ország középső része volt itt is a kiindulás, tehát Argentinához hasonlóan, ahol Mendoza tekinthető a fő borvidéknek itt a Central Valley, Santiagoval a, a fővárossal a főváros nagyjából egy területen vagyunk. Nagyon érdekes, hogy a csílei klíma és a talajadottságok együtt valami olyan aroma aromagazdag gyümölcsöt is tudnak adni, nem csak a szőlőről és magáról a borról beszélünk, de minden más gyümölcsféléről is. Nagyon sok helyen lehet olvasni azt, hogy ennyire aromás gyümölcsök másút nem igazán teremnek, ami valójában tényleg abszolút pozitívként értékelendő.
0: Említettem a bevezetőben, hogy itt eredeti gyökerén van a szőlők nagy része, ami azt jelenti, hogy a kedves hallgató kedvéért, hogy a világ minden más részén a filokszéravészt követően amerikai alanyokra oltjuk a nemes európai szőlőt, mert hogy az amerikai alany, tehát az a része, ami a földbe megy, az immunis, azaz a rezisztens a filoxérával azt nem bántja a filoxéra. Nagyon ritkán nem is nagyon találni ilyet a világon, ezen kívül, ahol tömegében a saját gyökerén van, a viniféra gyökerén, mert hogy ide nem jutott el a filoxéra. Így
1: van, nagyon kevés filoxéra övezet van a világon, Csile az egyike ezeknek, és itt viszonylag nagy kiterjedésről van szó. Ugye Európában is általában a leszakadásos bartmenti vidékeken vannak főképp homoktalajú területek, amelyek még a filoxéra előtti ültetvényeket őrzik, de egybefüggő ilyen nagy területek másütt nincsenek. Ez abszolút megkönnyítés valójában olcsóvá is teszi a szőlőtermesztés a számukra, hozzáteszem, ők ezt a tulajdonságot nagyon-nagyon komoly szabályozással védik. Tehát nem lehet hozni-vinni dolgokat csilébe. Bármilyen mezőgazdasági terményről legyen is szó, a legszigorúbban védik a saját területeiket
0: és érdekeiket. Nyilván, ha már eddig megúszták, akkor most is meg akarják hozni. Az elhelyezkedését, ha nézzük, az országnak szinte adja magát. Hát a filoxéra se az andokon nem tudott átmászni, se nem tudott úszni a csendes utcán. Tehát annyira rá, elzárt az egész ország minden irányból, földrajzilag, vagy, vagy, hogy gyakorlatilag lehetetlen volt a filoxérának bejönni. Legfeljebb, ha behúrcolták volna, de erre viszont vigyáznak. Beszéljünk arról a bizonyos país itt paísnak nevezett Igen. ős szőlőről, ami megint csak a Kriójához hasonlatosan, tulajdonképpen ugyanarról van szó. Itt is a szerzetesek, spanyol szerzetesek hozták anno 1500-as évek közepén.
1: Így van, nagyon sokat belőle amúgy a piszkónak a készítéséhez használnak, ugye ez nem bor, hanem szőlőpárlat. valafeten a csileiek piszkót isznak, nem pedig bort isznak, vagy legalábbis kevesebbet. Tehát a maipó Central Valley mondjuk a központi csilei területektől északra és dére fekvő borvidékek azok, ahol a pálcból meglehetősen nagy mennyiség volt, de az elmúlt tíz évben gyakorlatilag 10% alá csökkent a mennyisége. Ez egy komoly értéket jelent. Néztem
0: statisztikát, még 2000-ben is 25-26%-a volt a csilei szőlőknek pálc, tehát még az egynegyede ebben volt. Korábban még sokkal magasabb igen, volt, igen. és ez már a valóban nagyon 10% alá. 1-2-3% Igen, 1-2-3 százalék körül tartják én, mostanában. Én
1: úgy gondolom, hogy ebben az ő komoly export sikereik is benne vannak, egyszerűen azért, mert a vitis vinifera fajtákból készülő borai nagyon komoly eredményeket értek el. Ennek van egy eléggé sajátos politikai, mondjuk úgy, hogy indoka is, ez pedig nem más, mint a csilei támogatási rendszer, az úgynevezett over-delivery. Fogalom, ez a csilei borászattal szinte egybefort, az elmúlt évtizedekben olyan komoly állami támogatást kapnak az exportáló bortermelők, ami valójában Aránytalanul jó helyzetbe hozza őket. Ez részben jelenti azt, hogy az export költségeket az állam fedezi, de jelenti azt is, hogy a minőség és az ár között fennálló esetleges eltéréseket, tehát ha valaki olcsóbban kínál magasabb minőséget, ezt a különbözetet, ezt az árkiesést valóban az állam maga fedezi, tehát nem véletlen az, hogy a csilei boroknak ilyen komoly export növekedése lett az elmúlt tíz évben.
0: És eszükágában sincs paiszt készíteni, mert Hát eszükágában
1: sincs, pontosan, mert a csilei caberné-szovignonok, sauvignon ma meglehetősen népszerűek a
0: világban. Pont ezt akartam kérdezni, hogy soroljuk fel gyorsan, nyilván megint a francia fajták, a világfajták azok, szinte kizárólag, amik itt szerepelnek.
1: Miután a fajsz nem adott olyan minőséget, amivel érdemes lenne foglalkozni, Fehérben a Sárdon és a Sauvignon blanc volt az a Mi két fajta, ami gyakorlatilag nagyon sokáig meghatározta a borkészítést. Nagyon komoly minőségi javulás történt ezen a téren. Ugye egy 20-30 évvel ezelőtt, ha valaki a csilei fehérborokról beszél, többnyire annyit tudott elmondani, hogy illatosak, aromásak, intenzívek, hogyha beleszagolunk, ha bevesszük a kortyot a szájunkba, akkor sav szegény és kisélomha. Rövid De borokkal már találkozunk. Igaz. Pontosan ez ma már abszolút nem igaz, tehát nem lehet így lesöpörni a csilei fehér borokat sem az asztalról.
0: A fajtákat szerintem a kedves hallgató kitalálja, hogy már megint a bordói fajtakör dominál: Cabernet, Sauvignon, Merlot, némi Frannal, és persze szirával kiegészítve. De van itt egy nagyon izgalmas fajta, ami szintén bordóból származott el, Egyébként ez a Carmener ami ott szinte kiveszett, és itt viszont megint csak új hazára lelt. Bár a csillejek nagyon sokáig összetévesztették, maguk se tudták, hogy miük van, hol Merlónak, hol Cabernet-Frannak tűnt számukra, még nem egy francia arra vetődött szőlész, vagy húsz évvel ezelőtt megalapította, hogy ez se nem egyik, se nem másik, hanem ez egy önálló fajta, a Karmöner, ami csak zárójelben jegyezzük meg, hogy egyébként rokonságban áll, szintén Cabernet-Fran leszármazott, ha úgy tetszik, a de itt önállóan nagy mennyiségben megjelent.
1: Igen, ez a szőlőfajta Csillében egy nagyon komoly hátteret talált magának, és mondhatjuk azt is, hogy a kezdeti 80-as években hallatlanul népszerű tiszta Cabernet Sauvignonok mellett felkúszott emellé a szőlőfajta élvonalban. mellé. Élvonalban pontosan, és mondhatjuk azt is, hogy önálló iskolázásban gyakorlatilag Csillében tanáljuk meg egyedül. De függetlenül attól, hogy önállóan gyakran palacba kerül a Cabernet Sauvignon Együtt is sokszor ott van a házasításokban, sőt, azt kell mondjam, hogy a legtöbb komoly csilei pincészetnek a csúcsbora az általában egy olyan bordói házasítás jelent, amiben a Kármenernek is megvan a saját szerepe.
0: Tulajdonképpen bordó eredeti bállapota tért vissza a filoxérve előtti állapot, ahol már ott is benne volt, csak azóta egy kicsit kikapott.
1: Igen, ott a Cabernet Sauvignon és a Merló egy kicsit megerősödött, de kétségtelenül így van. Hogyha egy jellegzetességet erről a fajtáról még érdemes megjegyezni, akkor az az lenne, hogy egy kis vegetális karaktere mindig van. Tehát a házasításokban általában ez hozza azt a, Sebestyén Csilla szokta mondani azt, hogy gazos. Karakter, De ez, ami egy jó itt, ez egy most vett jó értelemben vett gazosság, ami nem alulérett állapotot jelent, hanem egyszerűen fajta karakter.
0: Az elkövetkezendőkben Dr. Kosárka József, a Magyar Barakadémia tagja és borszakíró beszél a csillai borokról.
2: Körülbelül az éves bortermelésnek a 2%-át adja most a Paisz nevű szőlő. Ezt sokáig elhanyagolták, illetve nagyon sok borvidéken nem is tudták, hogy, hogy van mi ott Paisz nevű szőlő, benőtte a vaza területeket, csak az utóbbi időben kezdtek el ezzel ismét foglalkozni, de ha bemegy valaki egy szupermarketbe bármelyik csilei városban, és megnézi a borválasztékot, akkor hát nagy valószínűséggel nem is nagyon talál olyan palackot, amire azt lenne ráírva, hogy Paisz. Ha a borászatokat látogat, főleg az ország déli részén, akkor azért egyre több helyen lehet találkozni vele, mert elkezdték újraéleszteni a termelést, és hát nagyon jól jött a termelőknek, hogy az organikus borok iránti keresletszert a világban és Csillében is egyre inkább növekszik, és hát ha valamelyik szőlőfajtáról el lehet mondani, hogy különösebb gondozás nélkül könnyen ad viszonylag magas termést, akkor ez éppen ez a szőlőfajta. Csillében... A borászatok kevesebb, mint a felével dolgoznak, ami a fajtákat illeti. A fajta választék nem túl nagy. Van mindenből egy kicsi, hát másképp borászkodnak, ami a piacot illeti, mint az argentinok. Ugye ők kevesebbet fogyasztanak jóval, és hát a termelésnek majdnem a négyötödét exportálják. Az utóbbi időben egyre nagyobb számban az exportált mennyiség palackozott bor, és amikor elkezdtek nyitni 20-25 éve a világpiac felé, mert rájöttek, hogy ott van keresni valójuk, akkor nagyon tudatos marketing- és piacpolitikát folytattak, és azóta is követik a tendenciákat, mármint a fogyasztói tendenciákat, amit a piac kíván azt ültetnek, illetve azt palackozzák.
0: A csilei szabályozási rendszer 1994 óta azt a bizonyos DO rendszert veszi át, gondolom a spanyol mintára, az őshaza mintára, a régiókat a régiókra, zónákra és kerületekre osztja. Ezek az A régiók tulajdonképpen a, az említett keresztirányú, tehát az Andokból lefutó folyóvölgyekben helyezkednek el. A szabályozás általában elég laza, nincsenek nagyon művelési korlátok, viszont van önkorlátozás. Mutassuk be Chile legfontosabb borvidékeit, és amelyikről érdemes arról egy kicsit részletesebben. Mondjuk haladjunk éjszakról délre.
1: Gyakorlatilag a pajz szőlőfajtán keresztül ez a Szántiágótól északra fekvő terület volt az, ahol a legelőször megjelent a komolyabb mennyiségű szőlőtermesztés és borkészítés. Ez is egy komoly mediterrán térséget jelent. Ugye itt próbálják mindig kihasználni azt az adottságot, hogy a tenger hűsítő hatása érvényesüljön, és a savak meg tudjanak maradni. Ugye a Kokimbó terület az, amit elsősorban számít, de limari talán az az al régió, aminek a boraival sokkal gyakrabban találkozunk. Stílusban, fehérboraiban például rengeteget változott, nagyon-nagyon szép, jó savú, igazán jó szerkezetű és izgalmas borok születnek errefelé.
0: Ezek azok, amik még húsz évvel ezelőtt még sapszegények voltak.
1: Pontosan, ugye? így van, de egyszerűen a technológiát megváltoztatták, amivel a borokat készítik, hozamokkal, egyebekkel próbálnak születi arra, időpont. Pontosan, Pontosan, van egy-két olyan pincészet, amelyiknek a borait például itthon is lehet kóstolni, és elképesztő változások történtek akár két évjáraton belül is, tehát sokszor rá se lehet ismerni egyik másik
0: borra. Ezek a keresztirányú völgyek, ahogy említettük, ugye kifutnak, mert hát a folyó kivegy az óceáni. Ezeknek a völgyén surran be az óceáni hűvös levegő, ami gondoskodik a megfelelő ellenpólusról, a Pontosan, túlzott meleggel szemben. így
1: van, ebben valamelyest hasonlít Kaliforniára az itteni szőlőtermesztés, mert hiszen ott is ki kell használni a csendes óceán felül érkező hűsítő áramlatokat.
0: Menjünk lefelé akkor, a önálló D.O.,
1: ez az egyik legismertebb terület, de ezen belül például a Casablanca veli egy, egy kiemelten hűvösebb régió. Hogyha Ez a nagy leg- fehéres Pontosan, részt. tehát hogyha a Sauvignon Blancból vagy Sardonnayból megbízhatóan szép és jó szerkezetű bort szeretnénk kóstolni, akkor egészen biztos, hogy a Casablanca völgy termésére kellene koncentrálnunk, de San Antonio környéke szintén kínál szép Ételeket.
0: Tehát, ha súghatunk a kedves hallgatónak, akkor figyelje, mert a címkén mindig fel van tüntetve természetesen a pince mellett az is, hogy melyik völgyből származik, tehát fehéreket lehetőleg kaszablankából. A Central Valley, azaz a nagy központi blokk, ez ott van Santiago-tól délre most már, és maga is több alegységre osztódik, ugye Maipo, Rappel, Curico, Maule.
1: Nagyon szép területek, itt zömmel vörösborokat érdemes kóstolni, ugye elsősorban a kezdeti Cabernet, Szovignonos régiókkal itt találkozunk, ami ugye Merlóval, Carmenerrel, Sirával is kiegészül, egész biztos, hogy sokak fejében él még az a kép, hogy a csilei vörösborok nem szólnak másról, mint a cassis, azaz a fekete ribizli Mondt levél aromájáról. E, igen, hát sokáig tartotta magát az a nézet, hogy az olcsó kategóriájú csilei borokba egy kis aromát csempésznek, és ettől van ennyire jellegzetesen fekete ribizli Egyet, leveles aromatikájuk, de azért azt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, hogy figyeljen oda, mondjuk hazai ha viszonyok között a 10-15 ezer forintos árszint fölötti vörösborokban soha nem lehet ezt olyan extra módon érezni. Kétségtelen, hogy egy 800-1200 vagy éppen 2000 forintos csilei Cabernet Sauvignon vagy Cirá valóban hordozza ezt a kicsit egyen aromatikát. De
0: annyira hordozza, hogy az ember tényleg szinte meggyanúsítja, hogy szinte mindegy, hogy Cabernet vagy sziráról van szó, vagy a Cassis dől belőle. Tehát a fekete ribizli aroma fél méterről érezhető.
1: De azért ne felejtsük el, hogy születnek itt pontosan ezen a központi területen, ugye elsősorban a kacsapua, kolcsagua veli környékén, kurikó környékén olyan zseniális borok, amelyek még megfizethető áron kerülnek
0: palacba. Maule az talán a nagy, ugye az a legdélebi La, része. Igen, ott
1: elég sok Pinot Noir-ral foglalkoznak mostanában. Ahogy megyünk lefelé, hűvösödik, ugye megint igen, minden
0: fordítva van.
1: Igen, de ö, olasz fajtákkal is, tehát Bonárdával, Barbérával szintén találkozunk, és nagyon jó fehérboros kísérletek is vannak felé, úgyhogy ö, érdemes erre is
0: odafigyelni. Végül a déli régió, tehát a központi alatt van még a Southern Region, Deo, önálló délő, amiben Itata Valley, Bio, Bio és ilyenek vannak. Itt már szélsőségesebb a klíma, ugye a egyre Szélsőségesebb
1: hűvösödik. a csapadék az ugyanúgy problémát jelent, de hűvösebb van, úgyhogy oda kell nagyon figyelni arra, hogy milyen szőlőfajtát és milyen klónt telepítenek, viszont a savak nagyon-nagyon szépen megmaradnak. Tehát itt egy kicsit Fehérek más és... stílusra kell felkészülni, mint amit a Central a, az az kisebb régiói tól megkapunk. És de nem is baj ez,
0: hát így változatos nem, a dolog. Persze, itt egyet, már megint nem. csak a Chardonnay Sauvignon Blanc és a pinó Triásza. A, így van. És így ha van. jól emlékszem, akkor ez az a rész, ahol még mindig kitartja magát ez a bizonyos pálisszőlő, kis termelők még hát itt azért van, van,
1: de, de, de ugye azért Egyre inkább nem. a piszku az, ami, ami készül piszko, belőle.
0: Ez a piszkó ez Nomenest Omen.
1: Hát... Ők vélhetően nem így gondolják, mert köszönik szépen, jól el vannak a piszkójukkal. Viszont még egy dolgot úgy gondolom érdemes megemlíteni, a csilei boroknak az ára világviszonylatban is meglehetősen pozitív, magyarul. Olcsó. Ugye ezt az olcsóságot részben már említettem, hogy milyen állami beavatkozásokkal érik el, részben pedig azzal, hogy talán itt a legnagyobb mértékű azoknak az ízléceknek a használata, amit előszeretettel lógatnak be hatalmas nagy rozsdamentes acéltartályokba. Nem feltétlenül hát is a hordót és nem, Egyáltalán ki. nem, ugye ne felejtsük el, hogy töredék része érlelődik csak a világbor kínálatának hordóban.
0: De ezt azért nem kéne úgy beállítanunk, hogy ez egy negatívum. Nem, egyszerűen nincs annyi nem. tölgyerdő hát, a világon, nincs, amire nincs, szükség lenne. Hát nagyon tehát drága, tehát, tehát ez nem, ez is, a jövő nem is lehet. Útja.
1: Ugye pontosan az áraknak a kialakítása, ennek is a függvénye, hogy milyen technológia mellett lehet elérni ezt, vagy azt a stílust hozzáteszem, hogy a gondolkodásra nem feltétlenül késztető, egyszerű és könnyen megérthető, sejmes, tapintású, meleg, tónusú, csilei, vörösborok, azok nem véletlenül lettek ennyire népszerűek a világban.
0: Igen, a kedves hallgató kedvéért csak, hogy tisztázzuk, itt arról van szó, hogy a nagy acéltartályban lévő borba belelógatnak tölgyfa dongákat, ugye, amik beleviszik a fa ízét, anélkül, hogy hordók tömegét kellene felhasználni. Hát, így van, Tehát de... a fás jelleget finoman oda de nem kell
1: A hordós érlelés mérhetetlen módon megemeli a boroknak a költségét, tehát ne is gondolkozzunk abban, hogy az üzletek polcaira kikerülő 1000-1500-2000 forintos bor hordóban érlelődött volna. Ez természetesen soha nem jelenti azt, hogy minőségi kategória kizárólag ott kezdődhetne, ahol a fahordó megjelenik. A cséleiek amúgy önmaguk valóban lassan szoktak hozzá a borhoz, nem olyan egyértelmű, hogy a csílei emberek maguk bort fogyasztanak. Sokkal inkább exportra. Sokkal inkább exportra, ezt nagyon-nagyon tudatosan művelik, és a hazai kínálatuk is elsősorban csílei borokból áll, tehát külföldi borokat csak a legjobb helyeken, és a legjobb hotelekben lehet. Végül
0: is szinte mindenük van, úgyhogy önellátásra
1: beerekeztetek. Hát persze önellátásra.
0: Mindezek után foglaljuk most össze, még egyszer utoljára a csilleri boroknak ama jellegét, ami minden mástól megkülönbözteti a világ egyéb boraitól.
1: Aromatikában úgy gondolom, hogy egyedülálló fehérben és vörösben is, amit ezek a borok kínálni tudnak, a technológiát most már nagyon-nagyon jól használják, és hogyha valaki jó áron szeretne valóban komoly minőséget kapni, akkor a csílei borok között nyugodt lélekkel keresgethet. Szerintem nagyjából egy 9-10 ezer forintos ártól fölfelé, persze van egy néhány 200-300 dolláros boruk is most már, de ebben a kategóriában nyugodt lélekkel le lehet venni szinte bármit a polcról, mert a borok nagyon komoly minőséget adnak. Nagyon korrekt, tiszta, jó árérték arányú, és ma már azt is mondhatjuk, hogy stílusos
0: boroknak a lelőhelye Csile. Egyedi stílusos, így van, és világszínvonalúak a csúcsai. Így, így van. Megköszönöm Mészáros Gabriának a szíves közreműködést a mai adáshoz is. Köszönöm szépen. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
3: Idén ünnepli a Magyar Bor Akadémia alapításának 30. évfordulóját. A kerek jubileum egybeesik az Akadémia elnökségének tisztújításával is, így új lendületet vehet az Akadémia működése. Az elnökséget a 168 fős tagság választotta meg. Az új elnök Koch Csaba lett. A nemzedékek óta borkészítéssel foglalkozó Koch borászat a hajós Bajai és a Villányi borvidéken található. A borászat 150 hektáron gazdálkodik, 40 fajta minőségi és prémium bort készít. Kohcsaba 2014-ben az Év pincészetedíj elismerését, míg 2019-ben az Évbor termelője és a legjobb európai borászat címet vehette át. A Pincészet borai közül kiemelkedőek a bioborok, a Cserszegi Fűszeres és a Kadarka. Kohcsaba 30 hektáron biobort és legújabb innovációként frissen-préssel gyümölcslevet készít. Európa legnagyobb összefüggő pincefalúja adott otthont a szőlőtermesztők és borászok tiszteletére szervezett 40. Orbán napi borünnepnek a Bács-Kiskun megyei hajóson, május utolsó hétvégéjén. Szombaton az ünnepélyes megnyitó keretében a borrendek felvonulása után borlovagokat avattak. Hajóson évszázados hagyománya van a borászatnak. Már 1728-ból is vannak írásos emlékek arról, hogy az oda települt svábok szőlővel és borral foglalkoztak. 2022. május 21 és 23 között került sor Ausztria legfontosabb borszakvásárára, a vvnum amelyet idén Bécsben rendeztek meg a Hovburgban. Ausztria legjelentősebb borszakvásárán idén két nemzetközileg is fontos vendégborvidék, Dél-Tirol és Szicília is bemutatkozott, a School of Fine pedig rendkívül változatos mesterkurszusokat kínált.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, még jobb csílei borokat kívánok. Dr. Csizmadi Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.